0: El de no, tres no de qué he
1: tratado
0: ¿Cómo voy a saber, no acuerdo Solo que solo sé que acá es 90 grados <risa>
1: Bueno, pues vamos a hablar de lo que está planteando, vamos a hablar de su plan de gobierno, vamos a hablar de alternativas que están vinculando al país, pero por supuesto vamos a... ese es el pase al proceso y, y, no no y el pasaporte que ya saludaba que ya una y el proceso en realidad va no a una chica de último minuto
0: Tal vez él creyó que ella no sabía qué contestar, ¿ya? Sí. pero como vio que ella le respondió un hecho que es algo que él no sabe, que él no sabe hablar en como que se sintió desinteresado, eh? Como que ella le arregló una demo en un sistema que él no manejaba, entonces sintió como corto, como aire.
1: Entonces, que es? no tanto pero... claro pero sí se abre entonces es algo cultural que okay, es algo a priori que lo que es que está ahí es un poco bajo, ¿eh? que se debería priorizar el hecho en nuestro país y no tanto de dejar de lado Good <laughs> thing. como Hola, soy Virginia Zavala y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el problema de un lingüismo activo que es un castellano. En sentido fin, de personas bilingües que usen las dos lenguas en la vida cotidiana que en las vida, vida, que enseñen que a sus hijos que mantengan la lengua misma. Vamos a empezar con una noción que es la de estudiar lingüística. Eh, se trata de experiencias, de valoraciones, de lengua, existe pues sí, en relación a todas las lenguas, en relación al quechua, eh, se asocia al quechua, eh, como saben, a la pobreza, a la carencia, al analfabetismo, al bajo nivel de escolaridad, a la ruralidad, eh, y estas ideas en torno al quechua se han construido históricamente eh, y socialmente. y ya aprendieron el castellano, ya no hay ninguna necesidad de hablar en techo, ¿no? Entonces, eh, se piensa que es absurdo hablar en cuando ya se sabe castellano, ¿no? Y es interesante porque cuando una persona habla en techo, se piensa que lo está haciendo porque todavía no ha aprendido castellano, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, se le asocia con una persona, no solamente que no sabe castellano, sino una persona también pobre, de baja escolaridad, eh, de zona rural, etc. Es como que hablar en quechua eh, fuera una especie de confesión de inferioridad en relación al interlocutor. ¿no? Es, como, es como proyectar una imagen de una persona inferior que no sabe la señal que tiene todas estas características. Por ejemplo, eh, que también saben quechua pero a pesar de que los dos saben quechua eh, esta persona que viene de su hablar es hablar en castellano, ¿por qué? porque si hablan quechua el introductor va a pensar que lo hace porque no sabe castellano y por lo tanto que es una persona inferior, de zona eh, rural, carente de la escolaridad, etc. entonces hablar en quechua implica mucho riesgo es como presentar una imagen vulnerable que se posiciona como inferior igual pasa, por ejemplo con eh, la idea de de educación superior, etc. ¿no? Pero también hay que eh, desarrollar prácticas a nivel individual y comenzar a hablarlo más, ¿no es cierto?, y hacer una especie de pacto de interlocutores con gente para poder usarlo en espacios donde antes no se usaba, ¿no es cierto?, para que este riesgo que implica ser mirado como menos por hablar quechua pueda ir cambiando como